0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateforme euh, Guillaume Pijard de Burbert qui ce matin nous a parlé déjà de l'image du philosophe roi dans la République de Platon et nous attendons avec impatience son analyse de, du mythe de la caverne. Je suis donc accompagné également d'Antoine Châtelet qui suit de près toutes les questions qui peuvent être posées sur Twitch et évidemment assisté de Jean-Luc Gaffard qui a la régie. Faire l'impossible pour que les élèves du lycée Sainte-Thérèse à Quimper, qui viennent nous écouter, puissent nous entendre dans de bonnes conditions. Je vous souhaite à tous une excellente matinée. Cher Guillaume, je vous passe l'antenne et je m'en donne au plaisir de vous écouter.
1: Alors, deux remarques préliminaires avant de rentrer dans cette, dans cette image de la caverne. Première remarque, quand même très importante, c'est que c'est quelque chose à remarquer, que Platon ne peut pas se contenter de nous donner une idée de ce qu'il veut dire, mais il a besoin d'en donner une image. Il dépeint une image, il décrit une image, et d'ailleurs, au début du livre 7 quand il va introduire cette image de la caverne, il dit à son, dit à son interlocuteur, « Imagine, figure-toi une caverne. » Donc, c'est intéressant pour dire que la philosophie n'est pas opposée à l'imagination, mais peut même parfois prendre la forme d'une fiction, d'une image, d'une imagination. Donc, entre, entre l'image et, et le concept, il y a un un dialogue étroit et à tel point qu'à par, parfois la l'image peut prendre le relais de, du concept. Première remarque. Deuxième remarque, on a, on a l'habitude d'appeler euh, la caverne le mythe de la caverne. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de mythes chez Platon et dans la République. Il y en a un à la fin de la République, le mythe d'air, hein, euh, dont j'ai parlé dans la première partie. Mais la caverne n'est pas un mythe parce que le mythe, c'est quelque chose de précis chez les Grecs, et c'est le récit de ce qui se passait à l'origine. Par exemple, le mythe de Prométhée, « À l'origine, quand les êtres vivants n'existaient pas encore, qu'est-ce qui se passait ?» Ça, c'est un, un, un mythe. Mais dans la caverne, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de problème d'origine. Donc, c'est tout simplement une allégorie. C'est-à-dire que l'image montre ceci, mais parle d'autre chose. « Allos »,« allégorie ». On parle de ceci, mais ça, ça veut dire autre chose. Quand on voit telle image, il faut penser à autre chose. Je ne sais pas, par exemple, euh, le, 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 un, une faux, la faux, c'est une allégorie de la mort, par exemple. Hein. Bon, voilà. Donc, ce n'est pas un mythe, c'est une allégorie, cette caverne. Voilà la, 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 les deux premières remarques. Alors maintenant, comme tout à l'heure, quel est le problème Quel est le problème de cette, de cette image de la caverne ben, Le problème, c'est que dans toutes les interprétations qu'on entend, elles ont tout un point commun, c'est de couper l'allégorie en deux. C'est-à-dire que si tout le monde est bien d'accord pour dire que le soleil qui brille à l'extérieur de la caverne, c'est une image du bien, c'est une allégorie, Platon parle du soleil, décrit le soleil, mais il ne faut pas comprendre le soleil, il faut comprendre le bien, une image de bien, la lumière, le lumineux, le chaleureux. Bon. Mais alors, sitôt qu'il s'agit des ombres de ce bien, alors là, tout le monde se met à oublier que c'est une allégorie et à le prendre à la lettre, à prendre les, le, 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 les, 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 les ombres et, et les choses dont, elles sont les, dont les ombres sont les ombres, à la lettre, non pas pour une allégorie, mais pour une totégorie, c'est-à-dire que, que, que le, les choses sont des choses. Donc tout d'un coup, on a une sorte de, 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 de schizo-lecture euh, qui... De cette allégorie qu'il a, qu'il a, qu'il a, lit de manière euh, émis allégorique. Quoi, il y a une, une moitié qui est une allégorie, c'est le soleil qui est une image du bien, mais pour le reste, l'allégorie s'arrête. Qu'est-ce que je veux dire C'est à dire que les, les, les petites figurines que montrent les personnages de, d'un cheval, de, de, de ce que vous voulez, d'un arbre, etc., c'est des choses. Et on nous dit que, ah ben, c'est, 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 donc il y a des ombres des choses, des ombres des chevaux, etc., mais ça, c'est un contresens énorme. En fait, Platon, l'ombre des chevaux et des vaches et tout, il n'en a tout simplement rien à faire, ce n'est pas son problème. Et puis il y a quand même un problème tout bête à poser, c'est comment se ferait-il que le soleil, qui est l'image du bien, ait pour ombre un cheval, une vache ou je ne sais quoi Ça n'a strictement rien à voir. Non, c'est tout simplement que le soleil étant une image du bien, les ombres sont les ombres du bien, les faux biens. La gloire, les honneurs, les vertus, etc. C'est ça que je vais que je vais devoir donc euh, rappeler. Donc voilà le problème. Le problème c'est une lecture, euh, une sorte de schizolecture qui ne lie l'allégorie la, qu'à qu qu demi, pas, pas en entier. Du côté du bien, du soleil, mais pas du côté des ombres. Donc le, le problème de faire la différence entre le bien et les ombres du bien, c'est le problème central de la République. On l'a déjà vu dans la première partie. Par exemple, est-ce que euh, le fait de, de, de respecter un code social, est-ce que c'est ça le bien Ou est-ce que c'est juste une convention sociale Bon, Mais plus largement, euh, les honneurs, la gloire, et puis toutes les, toutes les valeurs qui triomphent dans, dans la cité, dans l'ordre politique, est-ce que ce sont des valeurs ou des valeurs euh, fantômes, des ombres du bien, des faux biens C'est ça le problème de la... De la de la République, c'est son problème central. Euh, alors, euh, chose importante, c'est que la caverne, quand le, 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 le prisonnier est, les prisonniers sont au fond de la caverne, Platon la décrit de deux manières. D'abord, il la décrit comme l'agora. C'est là où se disputent les faux biens, les fausses valeurs. La gloire, les honneurs, les richesses, c'est ça qui triomphe. Il le dit comme ça, hein il le dit directement comme ça. Et deuxièmement, il appelle la caverne une prison. Alors on peut penser à la prison du corps, mais on peut penser et on ne peut que penser à Socrate en prison. L'allégorie de la caverne, c'est une allégorie du procès de Socrate. Il est d'ailleurs fait référence aux tribunaux, où il est dit que celui qui sort de la caverne, qui voit le vrai bien, et qui retourne dans la caverne, il va être dans des tribunaux où il sera ridicule. C'est tout simplement une image du procès de Socrate. Socrate a été condamné au nom de fausses valeurs. Lui, l'homme le plus juste et le plus sage, comment a-t-il pu être condamné, sinon, au nom de fausses valeurs et d'une inversion des valeurs. Et ça, c'est quand on lit euh, l'allégorie de la caverne, si vous lisez le livre 7, je sais pas, vous, vous pouvez lire 4 pages. Ça prend 4 pages. Les 4 premières pages du livre 7, tout ce que je vous dis là, vous le verrez. Vous le verrez de, de, de vos yeux, tout simplement. Vous verrez la prison, les tribunaux, les ombres du bien, enfin, vous, vous verrez tout, donc vous lirez très bien l'allégorie de la caverne, et vous serez débarrassé de, 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 de ces fausses lectures qui triomphent, on ne sait pas pourquoi. Sur l'agora, justement, l'image de la caverne, c'est un de ces faux biens, pour le coup. Voilà. Donc, euh, Platon parle donc des ombres, des ombres du bien, il en parle comme ça. Et, je parlais du Fédon tout à l'heure, dans le Fédon, justement, il revient et il parle d'une vertu en trompe-l'œil. Vous voyez Les faux biens, hein les... les, les... Les, 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 la gloire, etc. Une vertu en trompe l'œil. Or, ce qui est intéressant, c'est que le mot que Platon emploie dans le Fédon pour parler de ces vertus en trompe l'œil, c'est le même mot que dans la République, c'est ce qu'il y a, c'est les ombres. Ce qu'il y a, c'est l'ombre. Et donc, il dit, il dit, c'est des, des, des ombres de la vertu. Voilà ce qu'on a dans la... Et dans la République, parce que il explique, il dit, imagine une caverne, alors vous avez vu là, moi j'ai, dans mon dos, j il y a une partie lumineuse, et une partie ombragée, hein. j'ai fait une petite caverne euh, cinématographique pour l'occasion, pour euh, Et il, il, il dit euh, qu'il y a le, le bien qui brille à l'extérieur, et que, que dedans, il dit, ce sont des ombres de la justice, je vous dis en grec, « dikaiou, skion »,« dikaiou »,« diké », c'est la justice, et « skion », j'ai dit, c'est les ombres, Di", « tout dikaiou, skion », les ombres de la justice. Donc ce que je veux dire, c'est que l'allégorie de la caverne, ça prend trois pages. Et au bout de trois pages, Platon explique le sens allégorique. Il dit, le soleil, c'est le bien, et les ombres, c'est, je cite, les ombres de la justice. Donc ce contresens est incompréhensible, en fait. C'est incompréhensible, c'est ce qu'on fait dire à l'image de la caverne. On en fait une, une image ontologique, il y aurait les ombres des choses, on ne verrait pas l'être, etc. Alors que c'est l'ombre des valeurs. C'est l'ombre des valeurs morales, puisque la République est un dialogue dont le problème est moral, et pas de savoir ce que c'est que l'être. Ce ou... c'est pas ça le problème. Sauf si le bien, c'est l'être suprême. Ça, en ce sens-là, oui. Mais, mais pas en sens des choses, des arbres et des, et des, et des, et des chevaux. Voilà. Donc, euh, ça, c'est le, le, le premier point. Du coup, euh, ça doit être relié avec une autre image. Catastrophique à nouveau, Platon, soi-disant, chasse les poètes de la cité. Autre gros cliché, mais Platon ne chasse pas du tout les poètes de la cité. Ça c'est encore une fois une manière de prendre l'allégorie à la lettre. C'est quoi cette cité C'est l'âme. C'est tout simplement une image de l'âme. D'ailleurs il dit, c'est pas moi qui l'invente, « "tes psuchès, acropoline ». Donc « psuchès » c'est « psyché, c'est l'âme, la psyché. La psyché, l'âme, et « acropoline », vous entendez l'acropole, la citadelle. La citadelle de l'âme. Donc ce qu'il faut chasser, ce n'est pas les poètes de la cité, c'est le venin poétique de la citadelle de l'âme. Pourquoi Parce que les poètes... Quel est le procès que, que Platon intente aux poètes Ce n'est pas un procès comme ça, on ne sait pas. C'est un procès moral. Pour Platon, les poètes mettent les, sont des dangers moraux. Qu'est-ce qu'ils font, dit-il, je cite la République, des simulacres de vertu voilà ce qu'on trouve chez les poètes, des simulacres de vertu. Donc pas des ombres des choses, des ombres des, bi des valeurs, des faux biens, l'apologie euh, du plaisir, du sexe, de la nourriture, de l'ivresse, de la débauche. C'est ça qu'on trouve chez les poètes. Ce c'est pas, pas, pas des simulacres des, des chevaux ou des, ou, de, ou, de, ou des arbres ou de je ne sais quoi. Je cite les, les passages de Homère que Platon condamne, puisque il cite, quand il dit qu'il faut chasser le, les poètes de l'âme, de la citadelle de l'âme, il dit pourquoi Voilà les passages qu'il cite, je vous lis. Mais quoi Faire dire à un homme, à l'homme de tout le plus avisé, que la plus belle chose au monde, c'est quand, il cite Homère, aux tables le pain et les viandes abondent, allant puiser le vin au cratère, et verser dans les coupes, encore un autre passage, mourir, que l'on puisse accomplir. Voilà ce que disent les poètes, que mourir de faim c'est le plus lamentable destin, alors que le plus lamentable destin c'est d'être honteux, c'est d'être immoral, c'est pas de mourir de faim. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore Alors ça je le dis pour les élèves, ça va les amuser. Quel est le, 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 le passage que cite Platon de Homère Il dit voilà, alors c'est un passage de Homère. Hein, c'est cité par Platon, il dit voilà, il y a héra la femme de Zeus qui est là, qui se, qui se promène, et euh, Zeus, son mari, donc le dieu des dieux, la voit et lui dit, euh, ma chère douce, ma chérie, je veux que vous nous, nous nous unissions immédiatement tout de suite. Alors Héra dit, mais mon grand fou, vous n'y pensez pas, tout le monde va nous voir, euh, euh, calmez un peu votre ardeur, euh, réprimez vos désirs, prenons le temps d'aller au palais et au palais nous pourrons avoir ce rapport sexuel qui vous démange tellement. Et Zeus dit, non, non, mais là vous m'avez pas bien compris ma chère Hera, euh, ça, ne peut pas, ça ne peut pas attendre. On voit bien là une âme tyrannisée une âme dont la partie philosophe ne gouverne rien du tout. Donc Zeus, les dieux, ne sont, sont pas du tout des, 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 des philosophes rois dans leur âme. Et Hera euh, rougit et tout, mais dit, mais non, quand même, ça ne peut pas se faire, les autres dieux vont nous voir. Et Zeus dit à Hera mais, mais je, suis le, je suis le roi des nuées. Donc il fait, Zeus fait surgir un épais euh, manteau de nuages qui les cache, et il s'unit sur la terre immédiatement avec Hera Voilà. Et, et Platon cite, ils s'étaient unis d'amour à l'insu de leurs parents. C'est ça, ça les passages que Platon condamne chez les poètes. Donc ce sont des passages immoraux au sens platonicien, c'est-à-dire qui, qui excitent la partie désirante et qui vont faire une âme tyrannique, qui vont faire que, que la partie qui est faite pour être gouvernée va prendre le pouvoir et va devenir non pas reine, mais tyran. C'est ça la tyrannie, c'est une âme euh, dont, dont la partie rationnelle, pensante et philosophe, n'est pas reine, ne gouverne pas, mais assujettie, soumise à la partie qui serait faite, elle, pour obéir. Alors, euh, du coup, qu'est-ce qu'il dit des, des poètes, justement et Je cite, ce sont des imitateurs de simulacres de vertus. Donc ce qu'il reproche aux poètes, c'est pas d'imiter les choses, c'est d'imiter les vertus, de faire des fausses vertus, de faire passer... Le plaisir sexuel pour un bien, euh, la faim et l'appétit pour un bien, etc. Voilà. Donc, du coup, euh, j'en viens à ce que je disais tout à l'heure sur le, le titre de La République, c'est que La République, peut-être que c'est mal traduit en fait. Parce que du coup, on focalise sur ce titre, on le prend pour un texte politique, alors que ce serait mieux de traduire Le Régime justement. Moi, je propose qu'on fasse une nouvelle traduction de La République et qu'on traduise par Le Régime justement. Et il y aurait, ça permettrait d'avoir l'image politique de l'âme agrandie, du régime politique, mais qui rappellerait que fondamentalement, c'est l'origine de l'âme, de la constitution de l'âme. Comment l'âme doit être doit être, doit être doit être euh, comment, gouvernée par elle-même et en elle-même. Et d'ailleurs, c'est en tout cas comme ça que Rousseau lit La République. Je vous lis ce que dit Rousseau. Il dit que La République n'est point un ouvrage de politique comme le pensent ceux qui ne jugent des livres que par leur titre. Je suis parfaitement d'accord avec la lecture de Rousseau. J'ai été enchanté de découvrir ça. Du coup, pour conclure, je ferai une conclusion sur le philosophe et le politique, comme deux figures qui s'opposent, en finissant par le commencement du dialogue qui s'appelle le politique. Platon a écrit effectivement un texte sur, sur la politique. Ce n'est pas la République, c'est le politique. Et qu'est-ce qui se passe Ça commence, et euh, Platon dialogue avec, thé avec Théodore, il vient de faire avant des dialogues, puisque c'est la troisième journée, c'est sur trois jours, il y a eu le thé et tête sur la science, le sophiste, et voilà le politique. Et ça commence, et Théodore, qui est un professeur de géométrie, dit à Socrate, alors aujourd'hui, de quoi nous occupons-nous Est-ce qu'on s'occupe du politique, ou est-ce qu'on s'occupe du philosophe et Socrate le reprend, lui dit « Allons bon, qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que tu me chantes Le philosophe ou le politique, tu fais comme s'il y avait un rapport entre eux, comme s'il y avait une proportion, un, un rapport entre eux. » Et Socrate lui dit « Mais toi Théodore, je croyais que tu étais un géomètre, c'est-à-dire un expert dans les, dans les rapports. Le géomètre, c'est celui qui connaît le rapport entre les côtés d'un triangle, entre la diagonale du carré et les côtés, etc. » Il dit « Or là, tu mets un rapport entre ce qu'il n'en a pas. Il n'y a strictement, dit Socrate, aucun rapport entre le philosophe et le politique. » Aucune analogie possible. Et à partir de là, Socrate va dire une deuxième chose, il va dire « moi j'arrête ce dialogue, je ne suis pas concerné par le politique, c'est pas moi qui vais mener son di dialogue, autant quand il s'agissait du sophiste ou, du, ou du, de la science, oui, et éminemment de la République, c'est Socrate qui mène le dialogue de la République, mais là pour le politique j'ai plus rien à dire, juste un dernier mot, tu vas continuer avec Socrate le jeune, mais Socrate le jeune, c'est pas moi, hein. ce n'est pas Socrate quand, quand il était jeune. C'est quelqu'un qui a mon nom, mais le, le rapport s'arrête là. Et à partir de là, tout le dialogue du politique va se dérouler. Socrate y assiste en restant muet. Socrate ne dira plus rien de tout le dialogue, alors, alors qu'il est là, mais il est muet. Et dernière remarque, l'autre dialogue exclusivement consacré à la politique de Platon, c'est les lois. Et dans les lois, Socrate est tout simplement absent. Donc la question que je pose, c'est est-ce que c'est un hasard Voilà, je vous remercie.
0: Merci à toi Guillaume, très bien, nous avons un petit quart d'heure pour euh, échanger euh, nos analyses, nos questions et nos remarques. Est-ce que euh, Antoine a trouvé des choses sur Twitch, euh, s'il vous plaît, euh, ou est-ce que... Nous passons aux questions déjà euh, des élèves de Quimper.
2: Pas de remarques euh, sur Twitch. J'aurais une question. Est-ce que euh, peut-être l'analogie est un peu hasardeuse, mais est-ce que le silence de est-ce le silence de Socrate n'est pas de même type que le silence de l'analyste que, on... que le, que est le silence, est entendu que le de... silence de Socrate n'est pas par analogie de même nature que le silence de l'analyste avec son patient Est-ce qu'on ne peut pas faire cette analogie-là, euh, et de laisser le patient accoucher de lui-même, de ses propres symptômes et de la vérité de son désir
1: Alors là, pour le coup, je, je, bon, je trouve que c'est intéressant, mais là, pour le coup, si on essaye d'être platonicien, je trouve que l'analogie la, ne marche pas, pour le coup parce que la question de, de, de l'accouchement est quand même centrale chez Platon, et que justement euh, le grand dialogue de la maïotique, c'est-à-dire de l'art d'accoucher les esprits, c'est le thé -tête, et le thé tête est mené euh, de main de maître par Socrate, et il n'est pas du tout muet, et il conduit le dialogue, et il va faire accoucher thé tête de trois rejetons, qui sont d'ailleurs trois, trois avortons non viables, J'en profite puisque la question est posée et nous amène à la maïotique. Autre cliché platonicien, ça me fera plaisir de, de faire une, 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 une autre mise au point tant que j'y suis. La maïotique, on la trouve dans deux dialogues chez Platon. On la trouve dans le Ménon et dans le té -tête. Dans le Ménon, effectivement, ça sert de montrer que l'âme a en elle-même des vérités éternelles qu'elle a, qu a depuis, depuis l'origine et qu'elle a oubliées en s'incarnant dans un corps. Et c'est comme ça que l'esclave de Ménon va pouvoir trouver le sommet de la, de la géométrie de l'époque de Platon, c'est-à-dire l'irrationnel, euh, ce qui ne peut pas s'écrire sous forme de ratio, euh, racine de 2, la diagonale du carré. Et ça, c'est un esclave. Donc, Platon, égalité homme-femme, on l'a vu dans la République, égalité philosophique, des esclaves, qui, dans Athènes, ne sont pas des citoyens. Les esclaves, c'est des choses à Athènes. Mais Platon en fait le personnage central d'un dialogue philosophique, dont l'âme et porteuse des vérités éternelles au même titre que n'importe qui et il vaut mieux d'ailleurs dialoguer avec un esclave qu'avec Ménon parce que Ménon c'est l'élève des, des sophistes il ne fait que répéter par cœur il utilise sa mémoire, il n'utilise pas sa pensée c'est quand même magnifique donc la première fonction de la maïotique c'est effectivement de faire accoucher une âme des vérités qu'elle porte en elle mais l'autre fonction primordiale qu'on oublie à chaque fois dans la maïotique et qui est sa, sa fonction majeure en fait chez Platon qui occupe tout le thé tête pas le Ménon c'est une fonction abortive, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'accoucher d'une belle idée euh, magnifique et vraie comme la, la racine de 2, la diagonale du carré dans le, dans le, dans le Ménon, mais de débarrasser l'âme de toutes les fausses idées qu'elle a dans la tête et qui lui, et qui lui font croire qu'elle sait alors qu'elle ne sait rien du tout. Et t tête va proposer trois définitions de la science, Platon le fait accoucher de ces trois définitions qui sont trois avortons Trois, et, et même Platon, Socrate les appelle des vents, comme le vent qui souffle, hein, des paix si vous voulez. C'est comme s'il avait de, du, de, de, de une aérophagie mentale, il avait du vent dans la tête, et Socrate, par la maïotique, par les questions, etc., l'a fait accoucher de ses vents, elle l'a débarrassé du vide qu'il avait dans la tête. Et à la fin, il n'a pas la vérité. À la fin du tétè, on ne sait pas ce que c'est que la science. À la fin du tétè, il n'y a pas, ben tiens, voilà, ça y est, maintenant on sait la science, c'est ça. On ne sait pas, on n'a pas de définition. Mais au moins, on sait ce que ce n'est pas, et on sait surtout qu'on ne le sait pas on s'est débarrassé des trois opinions qu'on avait qui n'étaient que du vin. Et donc la, la dimension majeure de la maïotique, c'est une, une fonction avortive, qui nous fait avorter des, 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 des pseudo-idées qui nous colonisent la tête.
2: Question Twitch. Euh, Est-ce que la vertu est une opinion droite ou une science La vertu Oui. Est-ce que la vertu est une opinion droite ou une science
1: <rire> euh, Moi, je ne prendrais pas le problème comme ça. Euh, on ne pourrait pas dire une opinion droite. Ça, ce n'est pas possible, parce que, parce que ça, c'est une des définitions de la science. La vertu ne peut pas être une opinion droite, parce que la vertu, c'est un absolu pour, pour, pour Platon. Or, l'opinion... C'est la science du, pro, du probable, de l'incertain. Donc ça ne marcherait pas, ça, la vertu ne peut pas être objet d'opinion. Et donc c'est plutôt une science, mais c'est la science intime de l'âme, c'est ce que chaque âme humaine sait d'elle-même, c'est une sorte de science naturelle. D'où l'image par exemple dans la République du marin glocon. Le marin glocon, on le retrouve au fond des mers, où il a passé des, des, des siècles ou des millénaires, et donc c'est une statue, elle est recouverte d'algues, d'huîtres, de tout ce que vous voulez. Mais au fond, si on racle, si on enlève toute cette, euh, toutes ces couvertures qui sont en fait tout, tout, toutes les, les facilités, le goût, les plaisir, la vie du corps, l'âme dessous est intacte. Il y a toujours donc, l'âme le, le, a par nature le savoir du bien. Ce qui fait que, 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 ce qui se traduirait par exemple très concrètement par le remords. Le, le, la, 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 le, le pire des, des personnages immoraux, pour Platon, il est quand même rongé de remords. Au fond de lui, il sait que ce qu'il fait, c'est mal. Donc ce serait une sorte de science, euh, de science immédiate, de science native de l'âme. Merci beaucoup.
0: Est-ce que dans, dans la folie, on peut repréciser un peu ce qu'on entend par le mot « vertu » Les élèves nous écoutent euh, euh, en deux, deux mots. Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut préciser quoi D'avantage euh, le sens du mot « vertu ». Ah oui, « vertu
1: », oui. La ah oui, virtuosité,
0: excellence, ou simplement, euh, euh, comment dirais-je, une des déterminations de ma conduite, enfin
1: ben, La vertu, pour Platon, ça a plusieurs sens qui, qui vont ensemble. Hein. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est tous ces sens qui font la vertu. Il euh, y a l'idée de l'effort, l'effort sur soi-même, le travail sur soi, il euh, y a l'idée du coup d'une purification, de se, de se purifier d'un effort vers la pureté, se, se, se purifier justement des instincts, des pulsions de, de toute cette vie euh, qui nous rapproche finalement des, des, de la vie animale. Euh, du coup, ça prend le sens d'une excellence, la vie vertueuse c'est la vie excellente, et finalement, au fond, la vertu, moi je trouve que la meilleure définition chez Platon qu'on peut en donner, euh, ce serait de dire la vertu c'est l'œuvre, au sens du produit, ce que produit l'œuvre de l'âme philosophe. C'est ce qu'il revient à une âme philosophe de produire au cours d'une vie. C'est le produit d'une vie. Mais c'est le propre d'une vie d'ailleurs, parce que la vertu n'existe que dans une vie empêtrée dans un corps. Hein. Est-ce qu'après est qu la mort on peut parler de vertu ce serait autre chose en fait, c'est une sorte de, 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 de bien-être absolu. Mais dans la vie telle que nous, nous la connaissons, la vertu est ce travail sur soi, cet effort contre soi, et au fond, cet effort pour Platon, c'est la philosophie en fait. Et ça c'est exactement ce qu'il dit dans, la, dans, dans le fait La définition de la vertu dans le fait c'est le travail philosophique de soi sur soi. C'est cette, ce, cette façon de, de, de travailler sur soi en fait. Et c'est la philosophie
0: en fait. Et on peut aller jusqu'à la virtuosité euh, telle qu'on l'entend en musique, en art, etc. Virtu et virtuosité euh, irait-elle ensemble
1: Je ne sais pas si ça a ce sens-là chez Platon. Hum. Ça c'est le, le
2: latin qui vient mettre ça comme notion.
0: D'accord. <rire> euh...
2: Une, une petite question et cet, euh, et cet effort est-ce qu'il est est-ce qu'on est, euh, est qu peut le retrouver dans le mythe de la caverne enfin l'allégorie de la caverne pardon euh, aussi dans l'idée qu'on y a on, on se fait violence et on tord son cou euh, il y a tout il y a tout un, tout un vocabulaire de violence quand même on se torture il y a l'idée de torsion euh, et que le soleil fait mal aux yeux, et, et qu'au début, on a du mal à ouvrir les yeux, enfin, je veux dire, il y, y, y a tout un travail et un effort qui a à voir avec la torture, quand même.
1: Alors, je suis tout à fait d'accord pour noter la violence, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de... D'ailleurs, je disais aux élèves de lire les quatre pages, ils le verraient d'eux-mêmes, hein. on ne peut pas le rater. D'ailleurs, avec... Quand on est ignorant et innocent, et on a tous été, hein, on a tous été en terminale aussi, on a un atout énorme pour lire, c'est qu'on n'a pas tous ces préjugés, on ne connaît pas, on n'a on a, on a pas encore eu tout, 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 ce, tout ce récit qui, qui fait écran, et donc on va voir ce que dit Platon, on va le voir en fait, ça fait gagner du temps de lire tout seul en fait. Mais donc il y a effectivement une grosse violence. Par contre, Platon dit qu'au le, le, milieu il y, y a des prisonniers, et puis il y en a un, il dit on le tire de force c'est pas lui qui décide de lui-même de se faire violence et de sortir, c'est qu'on le tire de force. Et ça, c'est très important. Alors ça, c'est autre chose, mais c'est une idée moi à laquelle je tiens. Donc, donc là, c est, c est, c est, ça ne vient pas de lui. Et ça, c'est une idée que... Moi, je vais vous dire comment je me l'explique ça et qui me parle... Enfin, moi, c'est une idée à laquelle je tiens et qui me permet de comprendre des choses, pour moi, en tout cas. C'est que il y a, y a un enjeu pour Platon, c'est qu'il ne faut pas que ce bien, il soit subjectif. Le bien... Il est en soi, il est indépendant de nous. Ce n'est pas quelque chose que les hommes ont décidé par contrat ou par convention ou quoi. Il y a vraiment un être en soi du lien. Et du coup, comment le garantir Eh bien, en faisant justement qu'il exerce une violence sur nous. C'est pour ça que le soleil nous éblouit. Le soleil du bien nous éblouit. Le, 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 le prisonnier, il sort, il titule sous la violence du lien. Et ça, ça garantit son, son, son existence absolue, son être en soi. C'est pas... Ce n'est pas réductible à une convention subjective. C'est vraiment la violence de l'idée en soi, l'être de l'idée en soi, qui, qui, nous, nous, qui, nous,
0: qui nous fait violence. Merci. Est-ce qu'on peut mettre ça en rapport avec, en, en un sens, l'éducation philosophique, quelque part Cette espèce de, de violence qui accompagne la sortie de la caverne, enfin, est-ce que... Est-ce que ça peut rimer avec euh, le, le sens euh, étymologique du mot éducation Le sens étymologique de... De du mot éducation. Imitation.
1: Éducation. À éducation. Ben, cette, cette, euh, cette violence. Alors, il y, a, y, a, y a, je, je, je dis deux choses. Euh, D'abord, euh, Platon dit une chose étonnante dans La République, parce qu'on connaît bien sa critique de l'imitation, les poètes imitent les fausses vertus, on, vers, on en a parlé. Mais il dit une chose à propos de l'idée du bien. Il dit la chose suivante, je cite, « Est-il possible de ne pas imiter ce que l'on admire ?» C'est comme si le bien était tellement admirable qu'il était il exerçait sur nous une action qui nous obligeait à l'imiter, comme si du coup l'âme philosophe allait être comme une sorte de caméléon du bien. Ça c'est quand même très fort comme idée, et ça, ça complexifie un peu la question de l'imitation chez Platon. Deuxième chose que je veux dire, dans le fédon, il y a une chose très importante, et d'ailleurs il y a des gros, gros contresens de, 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 de traduction, je suis... Heureux d'avoir l'occasion de, de faire cette mise au point. Ça en fera tout un petit nombre, c'est très bien. Dans le fait donc, il y a le fameux moment, l'épisode de la lyre, l'instrument de musique. Il voit une lyre et il dit, ben, quand tu vois une lyre, ça te rappelle le, 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 ton amant à qui, elle, à qui elle appartient. Tu vois la lyre, mais tu, tu, tes yeux restent pas fixé sur la lyre, tout de suite, ça te fait penser à celui à qui elle appartient et qui n'est pas là. Donc, une, tu vois une chose présente mais ça te fait penser à une chose absente, à quelqu'un qui est absent. Et pourquoi il y a cet exemple C'est pour expliquer la réminiscence. Et donc la réminiscence est expliquée sur le modèle d'une passion. Ce n'est pas que je décide de me souvenir, c'est que ça me revient, ça me revient involontairement. Là pour le coup, la mémoire involontaire chez Proust, elle est très fidèlement platonicienne. Du coup, c'est une passion la réminiscence. C'est la passion de l'idée perdue qui me revient malgré moi, à travers la sensation. Donc la sensation ne s'oppose pas à l'intellection, elle est en fait l'occasion de réveiller la pensée. Tout d'un coup, ma pensée est réveillée par ce qu'elle voit et ça lui fait revenir, malgré elle, euh, une idée qu'elle qu qu n'avait pas perdue, mais qu'elle avait, euh, qu avait oubliée. Or, ce passage de la lire, il est précisé par un... il est précédé, des lignes avant, par l'interlocuteur de Socrate qui dit « mais moi je ne comprends pas bien ce que tu me racontes, euh, comment euh, cette réminiscence, ça peut être une passion Et c'est là où il y a des erreurs de traduction. Il y a des traductions, par exemple, en GF, euh, ils traduisent par euh, action, cette action. Mais euh, si vous prenez Burnett, qui est le grand éditeur anglais des œuvres de Platon, il dit s'il y a une chose dont on est sûr, parce que chez Platon, parfois, on ne sait pas si le grec c'est tel mot, c'est tel mot, etc. On peut, on peut avoir des doutes du texte, c'est des vieux textes. Mais là, il dit, il y a, il y a une des, 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 des leçons du texte de Platon grec dont on est sûr, c'est que c'est pathos et ce n'est pas l'action. Ce n'est pas, pas agir, c'est passion. Donc, le, 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 le problème devient, de, de je ne comprends pas comment la rémunération peut être une passion, pas une action, un acte. Ça, c'est un contresens qui fait qu'on ne comprend rien à la suite. Et juste après, comment il explique Il illustre, il dit, bah, une passion. Ben, regarde, tu sais bien ce qui se passe. Et il prend la passion amoureuse. L'amoureux, quand il voit une nuire, boum Qu'est-ce qui lui revient tout de suite Son amant qui est absent. Et voilà comment la réminiscence peut être une passion.
0: Merci. Euh, je me tourne vers le lycée sainte thérèse à Quimper. Si vous aviez une question pour terminer cette deuxième partie du programme, euh, nous vous donnerions volontiers l'antenne d'un iconant ou une élève, un élève si vous souhaitez vous rapprocher du micro pour nous dire un mot, n'hésitez pas. Apparemment, il n'y a pas de questions. à quimper Si. Patientons un instant, s'il vous plaît. Euh... il y a des discussions dans la salle
2: très bien j'ai une question pour ma part si qu'un oui. père euh, prend un pas peu pas. de temps très bien. il y a même deux questions euh, très pertinentes vraiment et très difficiles euh, pour y répondre alors première question les lois et l'éducation peuvent-elles nous rendre philosophes Première question
1: euh... Vous m'entendez oui. ou
0: pas euh, On revient Antoine aux questions, on donne la parole à l'élève à un Est-ce
1: euh, est que selon vous, Platon c'est plutôt un être rationnel ou passionnel <rire> <rire> très, très bonne question excellente question et finalement, ce qui est bon dans la question, c'est la question justement, c'est-à-dire qu'au lieu de dire il est rationnel ou il est passionnel et donc de poser deux thèses qui vont nous faire rater ce qu'il dit c'est de comprendre en fait le, le rapport problématique entre l'attitude rationnelle et l'attitude passionnelle et finalement quand même, en dernière analyse si on devait dire, il y a un fond de passion, il y a un fond de passivité dans, dans, la, dans, 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 dans la philosophie. La philosophie pour Platon c'est fondamentalement une passion. On pourrait dire, sans jeu de mots, que c'est la passion de penser. D'ailleurs, philosophie, dans philo, il y a, a, a l'idée de l'amour. Ça peut s'entendre sur un sens de, 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 de quelque chose qu'on reçoit. Et, 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 les, et le, 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 comment dire, les fonctions de la passivité, de la passivité de l'âme, ne sont pas qu'un défaut chez Platon. Ce n'est pas que le corps, le, 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 le sensible, etc. Il y a une vraie passion intellectuelle il y a une passion de l'intelligible c'est-à-dire que l'idée intelligible la pensée la, est affectée par la par la par la, par la par la beauté du, de, de l'idée et je vous donne juste un dernier exemple parce qu'il est magnifique dans le phèdre qui parle de la de la, de la beauté il dit que la beauté c'est le, le mot qu'il emploie en grec c'est ekphanestaton », ça veut dire ce qui est le plus brillant ce qui a le plus ce qui de tout ce qui brille est le plus éclatant de tout le, le plus éblouissant le, le, il dit le beau, l'idée de beau est éblouissante, donc quand on est ébloui c'est bien le compte de la passion et donc je pense qu'il faut faire une distinction entre être aveuglé, ça ce serait être aveuglé par le corps, c'est la passion en fait qui tue la pensée, qui tue la philosophie et être ébloui qui est la passion qui exauce la pensée, qui, qui, qui anime la philosophie
0: Merci beaucoup Merci à vous euh, je... Si il n'y a pas d'autres questions, si, encore un petit mot, aucun père. Il y a un peu d'autres questions, Antoine, je crois oui. que sur Twitch nous avons deux questions.
2: Donc, euh, je répète la première question, les lois et l'éducation peuvent-elles nous rendre philosophe Première question. Bah, je réponds alors rapidement, oui. sur les
1: lois, la réponse elle serait assez facile, ce serait non si on prend ce qu'il dit des lois, par exemple, dans, la, dans, la, dans le politique. Parce que la loi, elle dit le général, ce qui vaut en général pour la plupart du monde. Mais il y a plein de cas particuliers, et l'éducation, elle devra prendre en compte le particulier. Donc les lois seules ne pourraient pas fournir une éducation suffisante. Ça, on peut dire ça. Maintenant, sur le problème de l'éducation, il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a quand même la question de l'éducation dans la République. Or là, est-ce que ça réintroduit pas l'extériorité C'est-à-dire que comment on va éduquer les enfants pour qu'ils soient philosophes, mais de façon sans faire que cette éducation soit une action extérieure, parce qu'on va pas les rendre philosophes malgré eux du dehors. Donc c'est tout c'est tout ça, c'est un problème magnifique, c'est tout le problème de l'éducation qu'on connaît quand on est prof. C'est qu'il n'y a qu'une manière, qu'on soit prof en maternelle ou à la fac ou en prépa ou de filet ou de maths, hein, c'est le même problème, c'est qu'il n'y a qu'une manière d'éduquer un enfant ou à un jeune, c'est de faire, d'agir sur lui pour ne pas avoir à agir sur lui. C'est-à-dire agir pour que lui-même, de lui-même en fait, soit l'auteur de son éducation. Il n'y a que comme ça qu'on apprend. C'est-à-dire que finalement, nous, on enseigne la philosophie, mais qu'est-ce qu'on enseigne on n'enseigne pas la philosophie, on n'enseigne pas Platon a dit que, Descartes a dit que, on s'en fiche de ça. Non, ce qu'on apprend fondamentalement, c'est à faire de la philosophie. C'est-à-dire que l'élève doit apprendre, y compris à la fin de l'année terminale, à savoir non pas de la philosophie, mais à savoir en faire, à savoir en fabriquer. Comme un cours de cuisine, il est réussi si l'élève, après, il sait faire son gâteau tout seul. Et donc, c'est ça l'éducation philosophique. C'est très difficile parce qu'il faut intervenir sur l'élève, mais en même temps intervenir en, en, se, en se retirant, pour, pour avoir le minimum d'action, pour faire que lui-même se mette à agir sur lui-même, soit finalement le moteur et l'acteur et l'auteur de son éducation. Il y a, en fait, l'éducation, c'est orienter l'élève vers l'auto-éducation. Parce que sinon, vous pouvez, vous pouvez le gaver, vous pouvez le forcer, vous pouvez le contrôler, faire Pronote, les surveillances, le flicage, les contrôles, les, tout ce que vous voulez. Ça, ça n'a jamais marché. Ça crée le contraire.
2: Ça crée exactement le contraire, ça crée de l'esquive ou du refus. Merci pour cette réponse. Euh, dernière question, peut-on faire un lien entre le souci, le commandement et la délibération de l'âme avec les techniques de soi chères à Foucault, Michel Foucault Je répète la question, peut-on faire un lien entre le souci, le commandement et la délibération de l'âme avec entre guillemets les techniques de soi de michel foucault Je
1: sais pas trop bon, déjà le mot de technique j'ai quand même bien montré que pour platon technique c'était justement l'action sur un autre c'est pas l'action sur soi donc là déjà ça c'était presque un contresens et euh... Je sais pas Je sais pas j'ai pas j'ai pas d'idée là dessus il faudrait que j'y
2: réfléchisse. je sais pas d'accord Merci. Merci. Euh, ça. tu reprends la main.
0: S'il n'y a pas d'autres questions sur Twitch, euh, question de Tracy-Christophe ou d'autres, à euh, Quimper, ah, y a-t-il encore une petite petit interrogation Il ne nous reste qu'à remercier Guillaume euh, Pujard de pour cette magnifique matinée philosophique. Je tiens euh, à lui dire tout particulièrement ma reconnaissance d'avoir accepté ce défi malgré quelques difficultés techniques parce que c'est bien de lire Platon aussi comme ça, euh, que l'on soit en terminale, que l'on soit du côté euh, des étudiants professeur, je crois qu'il ne nous reste qu'une seule tâche, c'est de lire les textes et de faire par nous-mêmes un peu ce que font de très bons cuisiniers ou de très bons pâtissiers quand ils réussissent à transformer la matière à laquelle euh, ils consacrent leur temps. Je voulais remercier beaucoup euh, aussi Antoine Châtelet, euh, Jean-Luc Gaffard, euh, de m'avoir aidé à préparer ce programme, à le mettre en œuvre. Nous aurons euh, un compte-rendu vidéo et un compte-rendu podcast d'ici quelques jours, et en tout cas peut-être dans le courant de la semaine prochaine. Si vous souhaitez poursuivre avec nous cette expérience pédagogique en ligne, n'hésitez pas à vous manifester. Nous serons ravis de vous accueillir. Merci à tous. Très bonne journée. Cher merci. Guillaume, encore une fois un grand merci. Antoine, un petit mot de conclusion
2: peut-être Grand merci, Guillaume, vraiment. Tout plein. Merci à vous. Très riche.
0: Merci à Denis Conan et à toute l'équipe, la direction, l'équipe et aux élèves de Sainte-Thérèse. Merci de votre participation. À la semaine prochaine.